0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Miriam Kitt. Hallo. Was müssen öffentlich-rechtliche Mediatheken verbessern, um den Anschluss nicht an US-Riesen wie Netflix und Co zu verlieren? Wieso geht das Kartellamt immer öfter gegen genau diese Riesen aus dem Silicon Valley vor? Und warum klagen mehrere Frauen jetzt gegen die Porno-Plattform Pornhub? Unsere Themen bis 16 Uhr bei Medias Res. Filme und Serien von Streaming-Diensten sind immer öfter Impulsgeber von Debatten im Freundeskreis, in der Familie und manchmal auch in der Gesellschaft. Das liegt nicht nur an ihren qualitativ hochwertigen Angeboten, sondern auch daran, dass die gut präsentiert werden und leicht zu finden sind. Die Streaming-Plattform Netflix zum Beispiel macht es einem ziemlich leicht, schnell die Serie, den Film oder die Dokumentation zu finden, die thematisch zu einem passen und auf die man Lust hat. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF möchten mit ihren Mediatheken da gerne gleichziehen, haben das bislang aber nicht geschafft. Gestern kam dann die Ankündigung, dass immerhin deren Suchfunktionen künftig zusammengelegt werden sollen. Also, dass ich einen ZDF-Film jetzt auch finden kann, wenn ich in der ARD-Mediathek danach suche. Ob das reicht, um den internationalen Streaming-Giganten die Stirn zu bieten. Das habe ich vor der Sendung Florian Kerkau gefragt, Geschäftsführer von Gold Media Research und Experte für Medien und digitale Innovation.
1: Naja, es ist ja schon mal ein Anfang, kann man sagen. Also es ist, sagen wir mal, aus oder als Zuschauersicht schon mal hilfreich, wenn man verschiedene Angebote miteinander in Zusammenhang setzt, was ja immer so ein bisschen das Problem war bei, beim ZDF und ARD, dass sie sozusagen parallele, Angebotswelten anbieten und dann kann man sich in dem einen bewegen oder in dem anderen. Und es gibt natürlich immer so beim Übergang für den, für den Zuschauer gibt es natürlich dann immer Hürden Wenn man erstmal ein, ein Portal angewählt hat, dann bleibt man ja auch meistens etwas länger da. Und insofern ist es natürlich sinnvoll, aus Nutzersicht die Dinge auch zusammenzubringen, ganz klar.
0: Also Sie meinen, so eine gemeinsame Mediathek von ARD und ZDF, das könnte jetzt das Schlüssel sein, um mit Netflix oder Amazon Prime gleichzuziehen?
1: Na, Schlüssel würde ich jetzt in dem Fall nicht sagen. Man muss da schon so ein bisschen unterscheiden. Also Netflix zum einen aus inhaltlicher Sicht ist ja eben auf Filme und Serien spezialisiert und die öffentlich-rechtlichen Angebote bilden ja einen viel größeren Raum ab. Also da ist Information, Nachrichten, Live-Übertragung und ähnliches mehr ja viel stärker ausgeprägt als eben bei den streaming Streamingdiensten. Und zum anderen ist es so, dass wir eigentlich in der, der Usability-Forschung schon seit jeher so zwei verschiedene Nutzertypen unterscheiden. Ja, die es ist jetzt nicht ganz klar abgegrenzt, aber es gibt immer die Searcher und die Seeker. Und es gibt Leute, die eben ganz gut mit den, mit den Netflix-Algorithmen zum Beispiel zurechtkommen, sich ganz gut dort ihre Vorschläge abholen können. Es gibt aber auch Leute, viele Leute, das wird oft vergessen, die natürlich in der Regel etwas älter sind, und eher so eine Struktur äh, gelernt haben und, und sich gerne auch durch strukturelle Dinge durchklicken ja, und, und dann so ihre Inhalte finden. Und man kann gar nicht sagen, das eine ist jetzt besser als das andere, sondern das ist eben so ein bisschen die Frage, in welchem Modus befinde ich mich, was bin ich für ein Typ? Und wie habe ich sozusagen Mediennutzung gelernt? Insofern ist, würde ich sagen, Netflix-Algorithmus ist nicht sozusagen das, was man unbedingt haben muss, um erfolgreich zu sein, sondern es ist eine gute Methode, bestimmte Menschen äh, anzusprechen.
0: Sie sind ja auch Experte für Usability- und UX-Forschung, also Nutzeranwendungen. Wenn wir jetzt auf die Netflix-Mediathek schauen, was gibt es denn in der Gestaltung, im Design, was Öffentlich-Rechtliche zum Beispiel noch davon lernen könnten?
1: Naja, es ist so, dass Netflix natürlich uns allen gezeigt hat, wie es eigentlich funktioniert, dass man auf allen Geräten äh, verfügbar ist, dass das immer gut funktioniert, dass es technisch keine Probleme gibt, äh, dass auch bei geringen Bandbreiten äh, eigentlich gute Übertragungen möglich sind. Also all das, was, was sozusagen die Technik, Anbelangt im Hintergrund das, was man ja eigentlich nicht so richtig sieht, sondern nur merkt, wenn was nicht funktioniert, da ist einfach so ein bisschen die, die Latte gelegt worden von Netflix. Da müssen alle anderen nachziehen, also schlechter sein sollte man dann eben nicht. Und dazwischen gibt es zwischen allen Anbietern eben auch so eine Art von Quasi-Standards, die sich so langsam etablieren. Da sind so die Fragen, wo sitzen die Button, wie wird gesucht, wie werden Informationen dargestellt. Also alleine, wenn ich mir angucke, wo sozusagen die Vollbildfunktion bei den verschiedenen Playern sitzt, man erwartet sie, glaube ich, so, denke ich mal, wenn man 70 Prozent der Player sich anschaut, irgendwie oben rechts. Da gibt es aber immer noch, wie bei der AD zum Beispiel, dass das dann irgendwie in der Mitte ist. Ja? Das kann dann Leuten, die sozusagen zwischen den Angeboten hin und her schalten, dann irritieren und solche Kleinigkeiten sind dann manchmal die auch so ein bisschen Frustration natürlich mit sich bringen. Also diese sogenannten Quasi-Standards müsste man dann schon einhalten.
0: Wie viel Geld müsste man denn circa in die Hand nehmen, um solche Designverbesserungen, solche Nutzungsanwendungsverbesserungen optimal umzusetzen? Haben Sie da eine Einschätzung?
1: Das kann ich nicht so genau sagen. Also was Netflix dort investiert, das ist natürlich brachial. Also es geht ja so ein bisschen das Gerücht um, dass eine Milliarde im Jahr nur für diese Dinge investiert wird. Ich glaube, das wird sich jetzt ein lokaler Anbieter nicht leisten können, der nicht global aufgestellt ist. Insofern ist das vielleicht auch ein bisschen schiefer Vergleich. Aber man kann, glaube ich, auch hier mit, mit entsprechenden Mitteln auch in Deutschland ein sehr gutes Angebot bauen.
0: Um Usern das Programm anzeigen zu können, das sie potenziell am meisten interessiert, sammeln die Dienste ja auch Daten, Also konkret, was wir uns in der Vergangenheit schon mal angeschaut haben. Ich beziehe mich jetzt auf die Streamingdienste. Da schlittern wir ja auch schon in das Thema Datenschutz hinein. Könnten öffentlich-rechtliche Sender meine Daten in gleicher Weise erheben, um mir auf ihrer Plattform, in ihrer Mediathek ähnliche Vorschläge zu machen oder gibt es da rechtliche Hürden?
1: Also wenn sie das wollten, gäbe es sicherlich Wege, das zu tun und das kann man auch rechtlich absichern. Wir haben aber jetzt so ein bisschen eine andere Ausgangssituation bei den Mediatheken, weil die Mediatheken kann man ja auch nutzen, ohne dass man sich anmeldet und das mögen viele Leute auch sehr gerne. Das führt aber eben dazu, wenn man nicht angemeldet ist, dass eben diese Vorschlagsalgorithmen gut funktionieren können, weil man ja als, als, als wiederkehrender Kunde möglicherweise nicht erkannt wird, ja? Bei Netflix ist es ganz klar, man muss bezahlen, deswegen muss man sowieso Daten hinterlegen und diese Daten können dann mit Nutzungsdaten kombiniert werden. Das ist natürlich bei so einer Zusammenlegung von ARD und ZDF-Mediatheken auch nochmal ein Thema. Also wie, wie kann man sozusagen Daten, die da sind, die, die elektronisch verarbeitet sind, übergeben, rechtssicher das, das hat alles damit zu tun, dass sich Leute sich dann anmelden, dass sie dann diese Opt-in-Geschichte haben, dass sie also nochmal einen Link bestätigen müssen, dass sie wirklich die Person sind, die sich dort angemeldet hat und dass sie den Datenschutz akzeptieren und so weiter und so fort. Es ist aber auch eine politische Frage, möchte man das überhaupt oder möchte man auch vielleicht ein Angebot aufstellen, was vielleicht weniger datenintensiv ist, weil auch nicht alle Leute gleichermaßen zufrieden sind mit, mit der Datensammlung. Insofern, glaube ich, ist es schon eigentlich ganz gut, wenn, wenn ARD und ZDF vielleicht ein bisschen ihren eigenen Weg in der Frage gehen.
0: Für wie relevant halten Sie denn eine Optimierung der Mediatheken? Es greifen ja immer mehr Menschen auf Mediatheken zurück, weil sie zeitlich unabhängig sein wollen, weil sie einfach vom linearen Fernsehen so nicht mehr angesprochen werden. Glauben Sie, dass den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, da möglicherweise auch der Anschluss an die Gesellschaft verloren gehen könnte, dass sie da ihre Stellung als Impulsgeber auch für gesellschaftliche Debatten verlieren könnten?
1: Absolut, das wird so sein. Es ist jetzt schon so, dass viele Altersgruppen über das Live-Fernsehen nicht erreichbar sind. Und das ist natürlich so, dass man ohne Streaming dann dort verloren hat und einfach auch nicht mehr stattfindet. Und das wäre dann natürlich das Ende, gerade dann, wenn, wenn sozusagen die, die höheren ähm, Altersgruppen, irgendwann auch wieder weniger werden. Insofern ist das absolut überlebensnotwendig, dass man da dabei ist.
0: Sagt Florian Kerkau von Gold Media Research über us streaming und wie Öffentlich-Rechtliche ihre Mediatheken fit machen sollten, um mit ihnen mitzuhalten. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben beim Silicon Valley und dessen Einfluss und Auswirkungen auf den Medienmarkt in Deutschland. Das Bundeskartellamt war früher für Auseinandersetzungen mit Firmen wie Edeka oder Kaisers Tengelmann bekannt. Oder sie sind eingeschritten, wenn es unzulässige Preisabsprachen von Bierbrauereien oder Kaffeekartellen gab. Mittlerweile legt sich das Kartellamt aber zunehmend mit den großen Digitalkonzernen aus dem Silicon Valley an. Mit Firmen wie Amazon, Google oder jüngst Apple. Das liegt auch, an einer entscheidenden Gesetzesänderung, einem neuen Paragrafen, der das so erst möglich macht. Christoph Sterz über die zunehmenden Auseinandersetzungen zwischen dem Plattformriesen und dem Bundeskartellamt.
2: Hey,
3: guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich im Bundeskartellamt zur Pressekonferenz äh, Präsentation der Entscheidung im Facebook-Verfahren. Anfang 2019 findet in Bonn eine weltweit vielbeachtete Pressekonferenz statt. Das Bundeskartellamt verbietet Facebook seine bisherige Praxis der Datenverarbeitung, auch mit Blick auf dessen große Marktmacht. Facebook dürfe unter anderem die nutzerinnen -Daten seiner Angebote wie Instagram, Facebook und WhatsApp nicht mehr ungefragt miteinander verschmelzen. Aber die Entscheidung beschäftigt immer noch die Gerichte. Nach dem Düsseldorfer Oberlandesgericht und dem Bundesgerichtshof liegt der Fall inzwischen beim Europäischen Gerichtshof. Ein gutes Beispiel dafür, wie mühsam das Vorgehen gegen die Digitalriesen sein kann, sagt Kartellrechtlerin Petra Pohlmann von der Uni Münster.
2: Das führt natürlich dazu, gerade auf diesen digitalen Märkten, dass die Gefahr besteht, dass Märkte einfach endgültig in eine Richtung kippen. Also Tipping nennt man das, dass ein Markt irgendwann monopolisiert ist und man dann im Nachhinein eigentlich nicht mehr so viel reparieren kann. Also ein typischer getippter Markt ist eben der zum Beispiel für die Internetsuche da kommt man an Google ja nicht mehr vorbei und das hat einen sehr stabilen Marktanteil von 90 Prozent, über 90 Prozent in Deutschland. Das ist das Problem.
3: Um noch früh genug eingreifen zu können, gibt es inzwischen einen neuen Paragraphen, den Paragraphen 19a im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Er richtet sich vor allem gegen große Digitalplattformen, macht es dem deutschen Kartellamt leichter möglich, überhaupt erst gegen Google, Amazon oder Facebook vorzugehen. Und beschleunigt auch die juristischen Verfahren, sagt Andreas Mund, Chef des Bundeskartellamts. Es ist ein Segen, dass der Gesetzgeber sich dazu durchgerungen hat, zu sagen, in diesen schwierigen und komplexen Digitalfällen sparen wir uns künftig bei den Gerichten eine Instanz ein. Und Entscheidungen des Bundeskartellamtes gehen direkt zum Bundesgerichtshof in diesen sehr komplexen Fragen. Das wird allein an Verhandlungen, Gerichtsverhandlungen sehr viel Zeit einsparen. Der neue Paragraph ist auch der Grund, warum das Kartellamt in letzter Zeit immer mehr Verfahren eröffnet hat. Zum Beispiel rund um Googles neues journalistisches Angebot Google News Showcase. Dort werden ausgewählte Inhalte von bestimmten Verlagen angezeigt, die dafür Geld von Google bekommen. Das Bundeskartellamt prüft jetzt, ob Google damit konkurrierende Nachrichtenangebote verdrängen könnte und auch bestimmte Zeitungs- und Zeitschriftenverlage benachteiligt. Außerdem gibt es weitere Verfahren gegen Facebook und Amazon. Und auch wenn es dabei gegen riesige Unternehmen geht, dass das Kartellamt stark genug ist, habe sich schon in der Vergangenheit gezeigt, meint Andreas Mund. Zum Beispiel habe Amazon auf Druck seiner Behörde die Bedingungen verbessert für Händler, die Produkte über Amazons Marketplace verkaufen. Das sind also nicht nur intellektuell anspruchsvolle und akademische Verfahren, sondern die wirken sich schon aus auf die Geschäftsmodelle. Und wenn Sie sich die Fälle anschauen, die wir gerade eingeleitet haben, die verfolgen eine ganz ähnliche, sehr konkrete Zielrichtung. Dazu passt auch, dass Google gerade in Frankreich ein Bußgeld in Höhe von 220 Millionen Euro akzeptiert hat, wegen seiner marktbeherrschenden Position im Bereich der Online-Werbung. Geklagt hatten mehrere Medienunternehmen, die sich benachteiligt sahen. Das zeigt, dass die Wettbewerbsaufsicht nicht komplett machtlos ist. Aber trotzdem sind und bleiben Google und Co. milliardenschwere Konzerne mit einer enormen Marktmacht. Deshalb sollte es in Zukunft nicht nur weitere einzelne Verfahren geben, findet Kartellrechtlerin Petra Pohlmann. Am Ende könnte ein Instrument sinnvoll sein, vor dem sich Politik und Behörden bisher noch scheuen. Eine Zerschlagung.
2: Also ich meine, wir haben ja sowohl in der deutschen als auch in der europäischen Wettbewerbsordnung einmal den Ansatz, dass wir Konzerne nicht zerschlagen, weil man eben die Motivation zu wachsen nicht hemmen will. Aber diese digitalen Konzerne, das ist doch eine Machtposition, die wir vorher so in der Weise nicht hatten. Ich meine, wir hatten ja gar nicht diese Plattformwirtschaft, die es dann ermöglicht, über eine große Plattform so die Märkte zu kontrollieren. Und da muss man, glaube ich, über dieses Instrument einfach nochmal nachdenken sagt Kartellrechtlerin
0: Petra Pohlmann in einem Bericht von Christoph Sterz über den Kampf des Kartellamts mit den international agierenden US-Medienplattformen. Obwohl das Interesse an Nachrichtenmedien gerade während der Corona-Zeit einen Höchststand erreicht hat, sind viele Medien finanziell in der Krise. Und das hat auch mit fehlenden Werbeeinnahmen zu tun. Die sind unter Corona noch einmal besonders weggebrochen und haben sich in großen Teilen in den Online-Bereich verlagert. Davon profitieren aber nicht unbedingt hiesige Zeitungsverlage oder Sender, sondern abermals Tech-Giganten wie Google und Co. Michael Mayer mit einem Rückblick über die Lage der Werbewirtschaft in diesem und im letzten Jahr.
4: Drei Milliarden Euro weniger Umsatz, das ist die Bilanz der Werbewirtschaft für 2020. Nicht nur Zeitungen und Zeitschriften verbuchten weniger Anzeigen. Es betraf auch die Außenwerbung, denn wo die Menschen im Lockdown sitzen, gibt es dafür weniger Bedarf. Bernd Nauen, Geschäftsführer des Zentralverbands der Werbewirtschaft ZAW, stellt fest, dass der Rückgang von sieben Prozent in 2020 insgesamt ungewöhnlich war.
5: Wir haben also in allen Bereichen ausgenommen, online starke bis teilweise sehr starke, noch nie dargesehene Rückgänge. Ganz einfach natürlich, weil die Werbeträger teilweise unterschiedlich ausgerichtet sind und alles das, was zum Beispiel lokale Kundschaft hat, Regionale Kundschaft hatte. Also, alle diejenigen, die äh, auf die Unternehmen angewiesen sind, die im Lockdown waren, Gastronomie, Tourismus und ähnliches, Handel, die hat natürlich es besonders schwer, während hingegen in einem Jahr, in dem die Online-Nutzung insgesamt sehr hoch äh, ausgefallen ist, die waren dort äh, im Vorteil.
4: Ein Phänomen haben vor allem die Nachrichtenmedien wie Zeitungen und Zeitschriften zu spüren bekommen. Die Nutzung war im letzten Jahr außergewöhnlich hoch. Aber das hat sich nicht in gleichem Maße in Werbebuchungen niedergeschlagen. Auch Regionalzeitungsverlage wie der der Augsburger Allgemeinen mit 16 Lokalausgaben haben ein starkes Nutzungswachstum in allen Bereichen verzeichnet. Und zwar sowohl online als E-Paper, aber auch gedruckt. Da die lokalen Geschäfte monatelang dicht waren, war auch der Werberückgang in diesem Bereich entsprechend. Andreas Schmutterer, Verlagsleiter der Augsburger Allgemeinen, sagt, der Rückgang habe auch andere wichtige Bereiche getroffen.
5: Wir machen im Schnitt ungefähr 300 Medienpartnerschaften in einem Jahr. Das heißt, das sind wir als Tageszeitung Partner einer Veranstaltung im letzten Jahr sind davon noch zarte 30 übrig geblieben. Das heißt, ein Rückgang um 90 Prozent. Eine Medienpartnerschaft bedeutet auch für uns immer, dass wir werblich unterstützen können. Das heißt, es gab ganz viele Anlässe einfach nicht. Und ähm, deswegen konnten wir diesen Schub, den wir hatten bei der Nachfrage nach den Inhalten, nicht übermünzen in die Werbevermarktung.
4: Schmutterer sagt, dass es bei der überregionalen Werbung durchaus auch Erfolge gab. Etwa haben die Anti-Corona- und Impfkampagnen der Bundesregierung etliche Werbebuchungen ausgemacht. Das gilt auch für die Werbung für draußen, also auf Plakaten, Digitaldisplays an Bushaltestellen usw. so weiter. Dennoch hat die Branche im letzten Jahr ebenfalls stark gelitten. Im Schnitt minus 20 Prozent rauschten die Umsätze herunter. Andreas Prasse, Vorstandsmitglied der Valdeco, der weltweit größten Außenwerberfirma, sagt, dass die Absage von Veranstaltungen seine Branche ebenfalls hart getroffen hat.
3: Aber auf der anderen Seite gab es eben auch viele Unternehmen, die wirklich auch äh, letztlich auch der Außenwerbung treu geblieben sind, die ganz bewusst auch reingegangen sind. ProSieben, 7, sagt 1, Disney. Coca-Cola war so also einer derjenigen, der, der gesagt hat, weltweit wir gehen jetzt raus aus Werbung. Ja, das ist jetzt nicht die richtige Zeit zum Werben, waren aber dann überraschenderweise auch wieder einer der ersten, der wieder zurückgekommen ist.
4: Ein Trend, der schon vor Corona zu spüren war, Online Werbung boomt. Hier greifen aber die sogenannten Gaffers, also Google, Apple, Facebook und Amazon, jeden dritten Werbeeuro ab. Auch strukturell, was die Auswertung von Nutzerdaten angeht, sind die amerikanischen Konzerne weit vorne. Das besorgt die deutsche Medienbranche, die sich schon seit Jahren im Hintertreffen sieht. Bernd Nauen vom ZAW fordert, dass auf europäischer Ebene, etwa mit dem Digital Markets Act, eine stärkere Regulierung der amerikanischen Konzerne durchgesetzt werden müsste. Ansonsten würde die Dominanz der Amerikaner die Geschäftsmodelle der deutschen Medienhäuser gefährden.
5: Und funktionierende digitale Geschäftsmodelle sind ohne äh, Online-Werbung nicht denkbar. Und das ist die Wettbewerbssituation, auch die Regulierungssituation sehr problematisch, denn die spielt eindeutig in die Hände der großen Plattformen. Und das sehen wir dann eben auch in diesen Zahlen in 2020. Wir sehen das davor und wir werden das auch in den nächsten Jahren sehen, sodass am Ende tatsächlich journalistische Angebote in Schwierigkeiten geraten können.
4: Trotz der strukturellen Probleme im Digitalen sieht die Werbe- und Medienbranche erst einmal vorsichtig optimistisch ins zweite Halbjahr 2021. Das Thema Übermacht der amerikanischen Plattformen wird aber dennoch weiterhin aktuell bleiben und auf europäischer Ebene weiter diskutiert werden müssen.
0: Vergewaltigung, Sex mit Minderjährigen und sexuelle Gewalt. Davon soll die Pornoseite Pornhub profitiert haben, obwohl Videos mit diesen Inhalten klar illegal sind. 34 Frauen klagen deswegen in Kalifornien gegen den Betreiber der Seite, die Firma MindGeek. Die hält dagegen und spricht von einem politisch motivierten Krieg gegen die Pornoindustrie. Katharina Wilhelm berichtet und lässt zuerst eine der Klägerinnen zu Wort kommen.
6: Jeder konnte alles von mir sehen, in einem sehr privaten Moment. Unter Tränen berichtet eine Frau im US-Nachrichtensender CBS davon, dass ihr Ex-Mann sie unwissentlich beim Sex gefilmt und die Szenen bei der Porno-Webseite Pornhub hochgeladen hat. Als sie davon erfährt und die Betreiber bittet, das Video von der Seite zu nehmen, hätten diese ihr erst gar nicht geglaubt. Es dauert Tage, bis das Video verschwindet, nur um als Kopie später auf anderen Webseiten wieder aufzutauchen. Es ist die Geschichte einer von insgesamt 34 Frauen, die fast alle anonym bleiben wollen. Sie haben eines gemeinsam. Sie werfen der Betreiberfirma von Pornhub, MindGeek, vor, von Videos zu profitieren, die nicht einvernehmlichen Sex zeigen oder ohne Zustimmung hochgeladen wurden. Michael Bowie, einer der Anwälte, sagt, es gehe um Schadenersatz, aber auch darum, sicherzustellen, dass die Bilder seiner Klientinnen nicht weiter ausgebeutet werden.
4: We also es ist
6: nicht das erste Mal, dass MindGeek mit schweren Vorwürfen konfrontiert wird. Eine Recherche der New York Times aus dem Dezember 2020 hatte dem Porno-Videoportal ebenfalls vorgeworfen, zu wenig gegen Videos mit sexueller Gewalt bis hin zu Kinderpornografie vorzugehen. Jährlich seien etwa 8,6 Millionen Videos betroffen. Im Mai diesen Jahres hatten sich 700 Frauen in Kanada an die Regierung gewandt und eine Untersuchung von Pornhub gefordert. Am Donnerstag wurde ein Bericht der Ethikkommission im Kanadischen Parlament vorgelegt und empfohlen, schärfere Regeln für die Pornoseitenbetreiber durchzusetzen. Mit der Klage in Los Angeles wächst nun der Druck auch auf der US-Seite gegen das Unternehmen. Auf ARD-Anfrage antwortete das Unternehmen, dass Pornhub keine illegalen Inhalte toleriere und die Vorwürfe untersuche. Doch wittert man dort auch eine politische Agenda hinter der Klage. Der Anwalt Michael Bowie, der auch schon Ex-US-Präsident Donald Trump und den konservativen Politiker Sean Spicer vertreten hat, sei ein Soldat des ultrarechten Flügels, der die Pornoindustrie stilllegen wolle. Das Unternehmen verweist darauf, dass es sich mittlerweile selbst strengere Regeln auferlegt habe. Beispielsweise nur verifizierte Nutzer Videos hochladen dürften. Pornhub versucht nach eigenen Angaben, illegale Videos aus dem Netz dauerhaft zu löschen. Auch mittels eines technischen Fingerabdrucks, der sicherstellt soll, dass ein gelöschtes Video nicht immer wieder neu hochgeladen werden kann. Doch Recherchen, unter anderem des Online-Magazins Weiß, zeigten in der Vergangenheit, die Technologie kann leicht umgangen werden. Für die Betroffenen, die nicht an den Videos verdienen, sondern im Gegenteil oft ein lebenslanges Trauma davon tragen, heißt das meist, was einmal im Netz ist, das bleibt auch dort. Katharina Wilhelm aus den USA über die Klage von Frauen gegen die
0: Internetseite Pornhub.
4: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
5: Hallo, mein
3: Name ist Stefan Schmid und ich schreibe für die Dittmarscher Landeszeitung im Landkreis Dittmarschen an der Westküste Schleswig-Holsteins. Wir beschäftigen uns morgen auf drei Seiten mit der Situation der Hotels und Gastronomie im Kreisgebiet. Seit Mitte Mai sind alle Betriebe wieder geöffnet und neben der Außengastronomie dürfen auch die Lokale innen besucht werden. Wir sprechen mit den Verbänden und mit ausgewählten Hoteliers und Gastronomen. Die Situation ist aber aufgrund der Corona-Regeln für die Branche schwierig, denn von 0 auf 100 mit angezogener Bremse, so lautet das Motto, denn die Hygienemaßnahmen, Hygieneregeln schrecken doch teilweise, zumindest in der Gastronomie, die Kunden dann auch wieder ab.
0: Und das war's mit Medias Res für heute. Mein Name ist Miriam Kitt und im Büchermarkt gleich geht es dann um das Literaturfestival Dark Magic. Viel Spaß dabei und tschüss.